0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Mi nombre es Leslie Monteagudo. yo soy la Nutróloga Experta y voy a estar contigo con cada semana hablando sobre nutrición. El día de hoy, bueno, preparé un tema que tiene que ver mucho con la, con la época en la que estamos, en las épocas eh, de frío, de invierno y sobre todo de de diciembre, ¿no?, de, de, de todas estas eh, tradiciones que tenemos en, en estas fechas y sobre todo, bueno, va con ello la celebración, el estar este, conviviendo con, con los que más queremos, las reuniones, con la familia, los amigos, los compañeros del trabajo y pues bueno, un sinnúmero de, de personas me han dicho, bueno, ¿y cómo le hago para cuidarme ahora que viene Navidad? y es que eh, he escuchado muchísimo también en, en consulta que me dicen es que viene diciembre y voy a subir de peso o siempre subo tres kilos este y luego viene enero y la rosca no entonces es es como un poco difícil y en especial para el mexicano créanme porque somos como muy alegres somos muy este muy fiesteros, nos gusta este pues reunirnos, nos gusta compartir con los demás, entonces, pues bueno, esto se presta a que a que pues siempre en esas reuniones haya comida. Siempre lo he dicho, y lo escuché de una maestra en la, en la universidad, eh, que decía que lo, la, el, la alimentación es un acto social, y, y y el hecho de, de, no sé, de reunirnos con el amigo es para tomar el cafecito y unas galletitas. O, no sé, una reunión de trabajo y vámonos a comer. O va a ser tu cumpleaños, te hacemos un pastel y unos sándwiches, ¿no? Entonces siempre, siempre va a estar la alimentación muy ligada a los eventos sociales y, y sobre todo a nuestro día a día. Porque si no es Navidad es año nuevo y si no es año nuevo es el 10 de mayo y si no es el 10 de mayo entonces el día del niño y si no es el día del niño entonces es mi cumpleaños y siempre va a haber una una razón por la cual nos vamos a reunir a comer entonces pues eh, por eso es que creo que es, es muy importante que eh, tengamos las herramientas para para cuidarnos y sobre todo que, que sepamos que no por el hecho de tratarse de, de, de una navidad entonces va a significar que vamos a subir de peso no porque sea año nuevo significa que entonces este al otro día eh, tenemos que comer también no o, o no porque eh, vaya a haber mucha comida entonces tenemos que comer de todo Siempre tenemos que tener como presente que existe la justa medida ajá, para, para comer. Es decir, que ¿por qué caer en los excesos? O sea, ¿por qué, por qué llegar a Navidad y entonces comer de todo y, y llegar hasta la indigestión? ¿No? O al no poder dormir, o al emborracharse o al grado del extremo. Entonces creo que ese es el punto medular de esta conversación con ustedes. Que tenemos que encontrar el equilibrio en esos días. Y bueno, vaya que encontrar el equilibrio no es cosa fácil. Pero, pero me, me, me entusiasma mucho que ciertas recomendaciones que he dado en mi experiencia a aquellos que he tratado, pues les han funcionado, pero créanme que mm, gran parte del resultado y de, sobre todo, de hacer las cosas bien depende de, de ti, depende de que realmente tengas la voluntad, porque pues resulta que entonces como es navidad van a ser el fruit cake que tanto me encanta y entonces como solo es navidad me lo como yo solito. ¿No? O me lo como en Navidad y toda esa semana una rebanadota con mi café o mi leche. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Que tenemos que ser un poquito más prudentes. Pero eso no quiere decir que entonces no cenemos, que entonces no vayamos a las fiestas. O que entonces, pues pura pechuga asada porque pues estoy a dieta, ¿no? Y, y pues bueno... Eh, Resulta, resulta digamos que fácil platicarlo, pero para algunos resulta difícil llevarlo a la práctica. Entonces, eh, les voy a dar algunas recomendaciones que van a ser muy útiles para esta etapa. Uh -huh. Sobre todo esta etapa de sembrina, para estas fechas que se acercan. Y que desde ahorita podemos empezar a, a formular no planes para tener una cena adecuada, equilibrada y que podamos comer... De eso que nos gusta sin excedernos. Primero que nada, eh, sabemos que las cenas de Navidad son en familia, ¿no? Al menos así es la tradición. Entonces, pues bueno, no siempre esa reunión va a ser en casa. Y cuando es en una casa ajena, pues bueno, resulta a veces un poquito... Difícil porque quien recibe es quien hace el menú o quien toma algunas de las decisiones. Entonces te recomiendo primero que antes de de, de bueno de, de preparar algún alimento, de comprar alguna cena ya preelaborada, que planifiques dónde van a pasar Navidad y con quién. ¿No? Eso es muy importante. Entonces, una vez que ya tienes un lugar definido, entonces con esa persona que te va a recibir o esas personas que van a ir a tu casa son con las que tienes que ponerte de acuerdo sobre lo que van a comer. Eh, es muy importante, muy, muy importante que eh, de las siguientes recomendaciones, bueno, trates de, de llevar al menos un 90% para que esto resulte. ¿Por qué? Porque estas cenas de Navidad en ocasiones están llenas de grasa, están llenas de azúcar, ¿no? Eh, están llenas de todo eso que nos gusta, de pan, ¿no? Entonces, bueno, eh, al, al puntualizar quiero ser un poquito más específica sobre qué es lo que te recomiendo que hagas y qué es lo que te recomiendo y en qué porciones que comas. Primero, pues asegúrate de que va a haber una ensalada. Esta ensalada no va a ser la típica navideña, que es la, la de manzana con crema y durazno y pasitas y nueces. Y que es una ensalada relativamente dulce. Sino, independientemente de que esta ensalada de manzana esté, asegúrate de que haya una ensalada verde. Y verde no quiere decir que nada más sea lechuga y ya. Sino puede ser, a lo mejor una ensalada de espinaca, puede ser a lo mejor una ensalada de... Eh, no sé, zanahoria rallada, puede ser una ensalada con betabel, puede ser una ensalada eh, con troquete o cualquier otra verdura. Uh -huh. Entonces, que esta ensalada tenga verduras principalmente de dos o tres colores, que además contenga un poco de proteína vegetal, que haya nueces, almendras, piñones... Uh -huh, eh, que puedan adornar esa ensalada y que pueda tener también una vinagreta si no puedes comer vinagreta por la cuestión del vinagre y la acidez puede ir aderezada con aceite de oliva y bueno esta ensalada eh, asegúrate que sea para todos, para compartir generalmente es, lo que sucede es que no todos comen ensalada y, se, y, y llega a quedar, no, o sea y se queda pero lleva una porción moderada, no Que sepas que no se va a desperdiciar y que puedes compartir con los demás. Eso es muy importante considerarlo, no olvidarlo. El segundo tip que te voy a dar es que, bueno, consideres carne magra ajá, en la preparación de tus platillos. ¿Y a qué me refiero con carne magra? Por ejemplo, bueno... Yo les hablaré de la experiencia que, que es en casa, en, en la familia, en, en mi familia, en casa de mis papás. Se acostumbra a el lomo, se acostumbra el pavo y se acostumbran los romeritos o el bacalao. O a veces romeritos y bacalao. Entonces, carne magra uh -huh, aplica, por ejemplo, para el pavo o aplica, aplica por ejemplo, para el es el lomo. Uh -huh. El lomo eh, en general es eh, cerdo, pero bueno, busquemos, ajá, eh, digamos que, que esas proporciones de carne eh, que sean eh, magras. El lomo casi no tiene grasa, pero bueno, procurar prepararlo de una manera horneada, que no lleve eh, tocino, ¿no? Por ejemplo, o algún embutido o alguna salsa cremosa sino mejor prepararlo de alguna otra manera que sea asado que lleve este quizá fruta seca o que sea a lo mejor con, con naranja no o sea y, y hay hay preparaciones hay que revisar que esas preparaciones no implique eh, digamos que más grasa de la que la carne puede contener en el caso del pavo bueno hay familias que acostumbran a hacer un pavo completo, porque son muchos. Y bueno, aquí depende más de la, por la porción de pavo que tú elijas comer. Porque el pavo puede tener incluso hasta más grasa que la carne de cerdo. Depende de, eh, digamos, la región del pavo que estás comiendo. No es lo mismo comer pechuga de pavo a comer muslo de pavo. Uh -huh. Y de hecho hay unos pavos que, bueno, escurren en grasa, entonces hay que quitarles esa grasa antes de cocinarlos, todo el, el pellejito, toda la grasa que pueda estar entre entre el músculo de, del pavo, y bueno, siempre buscar un relleno que sea un relleno con verduras. O sea, hay gente que lo rellena todavía con carne molida, si es carne molida que sea carne magra, uh -huh que garantice un 5% o un poco menos de grasa de esa carne molida y prepararla con verduras, porque a veces ese relleno, bueno, se acompaña con el pavo. Y, eh, y súper importante, ajá, a quienes les encanta el bacalao, ¿no? Entonces el bacalao, bueno, es una muy buena opción, salvo si tienes hipertensión o padeces de presión alta o enfermedades cardíacas. El, el bacalao tiene un método de conservación en sal, entonces bueno, resulta tener pues una cantidad mayor de sodio y para quienes son hipertensos pues es recomendable que eviten su consumo o que moderen su consumo. Uh -huh. El bacalao es una muy buena opción, creo que me parece muy buen platillo porque es guisado con aceitunas, con aceite de oliva... Eh, con, con este, bueno, lleva, lleva jitomate, hay quienes lo hacen como con el chile este famoso güero, ¿no? Y, y me parece que la combinación oliva-pescado es bastante buena. Entonces, si lo tienes como una opción, si te gusta, consume bacalao siempre y cuando, bueno, no se trate de, de, que, de, de que padezcas de presión alta. Ahora, eh, si no, una opción que me, me parece riquísima y muy adecuada para la época es el salmón. Entonces, ¿por qué no comprar una, un, un lomo o una lonja de salmón y prepararla? Hay unas recetas y que que llevan costras de pistache o de ajonjolí. O Entonces, ¿podemos buscar estas alternativas? El pistache, el la ajonjolí, las nueces... Contienen aceites que son esenciales, que son poliinsaturados y que nos ayudan a proteger el corazón. Entonces, una preparación con estos aceites es buenísima. Te recomiendo que el salmón, bueno, quien lo vaya a preparar, no lo fría. Porque a veces si lo ponen en la sartén, con su propio, con su propia grasa se empieza a freír. La mejor forma de prepararlo... o Hay quienes todavía le agregan más grasa, ¿no? Entonces... Hay que mejor prepararlo En, en papelado Horneado uh -huh. Y de esta manera Bueno, vamos a conservar mejor sus propiedades eh, de, Sus propiedades Cardioprotectoras Ajá, porque contienen también La carne de, de pescados de agua fría Contienen omegas, omega 3 Que es un ácido graso también Muy bueno, que no produce Nuestro cuerpo y que lo, lo adquirimos de Estos alimentos Salmón super ideal Ajá, súper ideal Ahora, recomendación eh, Número 3 Si vas a consumir Ajá, eh, digamos que eh, Bueno, más bien Si van a preparar en casa car Una carne roja Garantiza que también haya una carne blanca Ya sea pavo, ya sea pescado Ajá. que no eh, se, se, se concentre tu mesa de pura carne roja porque contiene más grasa y más colesterol entonces que haya más opciones es una buena opción uh -huh. eh, número cuatro prepara cantidades eh, que sean suficientes ¿y a qué me refiero con suficiente? Uh -huh. que todos puedan probar que pueda hacer eh, digamos que una porción moderada buena para todos, pero evita que sobre para muchísimos días, que eso es una tradición yo lo sé, y habrá quienes no estén de acuerdo conmigo, pero es que entre más sobra, más seguimos comiendo y comiendo y comiendo, o sea al otro día es el recalentado y al otro día es 20 porque es mi cumpleaños y todavía me quedaron romeritos, y todavía me quedó pavo y todavía me quedó el lomo entonces, además de que bueno la carne ya no va a estar fresca, bueno Puedes cocinar o pueden preparar una porción que sea para máximo dos días. No tres, no cuatro, no cinco. Hay que calcularle a las porciones y a las cantidades. Súper importante. Y bueno, en el caso número eh, cuatro, me gustaría hablar de forma más particular en, en, en el caso de plato. Uh -huh. ¿Cómo debe ser tu plato y qué te debe servir en ese plato ese día de Navidad? Bueno, un plato grande... Uh -huh, Mediano, grande, depende si se trata de un niño un plato mediano o pequeño y bueno sobre todo que como tiende a ser que a veces se pone todo en la mesa y cada quien se sirve bueno te recomiendo que en ese plato en ese platito grande lo dividas en cuatro y bueno de esos cuatro medio plato debe ser fruta y verdura es decir ajá eh, que, que puedas tener ensalada y que puedas tener fruta. Ya sea fruta a lo mejor de, de que pueda provenir de alguna ensalada, quizá, o fruta que contenga la misma ensalada verde. Porque hay ensaladas verdes que pueden llevar pasitas, arándanos, ¿no? O que puede llevar pera, manzana, durazno. Entonces, bueno, podemos considerar la mitad de tu plato verdura-fruta. Uh -huh. De preferencia que no lleve crema, que no lleve mayonesa, que mejor lleve aceite de oliva Y la otra mitad hay que considerar uh -huh, que eh, un cuarto de ese plato sea carne De preferencia carne blanca, ya sea bacalao, ya sea salmón ajá, o eh, pavo Pero busca una porción de pavo que sea pechuga, que sea magra, que no tenga mucha grasa y la otra, la otra cuarta parte la vamos a dejar para el antojo. Esa cuarta parte es a lo mejor para el romerito o los romeritos. O a lo mejor para eh, quizá eh, un pedacito de fruitcake que se te antojó. O a lo mejor eh, lo dejas para, eh, no sé, un pedacito de, de lomo que también se te antojó, ¿no? Entonces puedes dejar ese cuarto o a lo mejor la mitad, ¿no? para una parte dulce y la otra mitad de ese cuarto para algún otro antojo, bacalao, romeritos... o algo que no estés consumiendo en el cuarto que corresponde a la carne, ¿sí? Entonces, bueno, vas a tener un plato, un plato mucho más armónico. Este plato armónico va a contener tanto frutas, como verduras, como carne blanca y como la parte del antojo. Y te recomiendo que te lo termines... ¿No? Que, que mastiques eh, lentamente. que Bueno, se puede prestar porque estamos en familia, platicando, ¿no? Entonces, procura hacerlo de esa manera. Y eh, a ese plato, bueno, también hay que considerar. Si en ese plato, como no mencioné para nada los cereales, los cereales los vamos a considerar aparte. Entonces, busca cereales que no tengan grasa. Es decir, pan, ajá o en este caso, eh, pasta. ¿No? Hay quienes a lo mejor acostumbran arroz o algún otro tipo de, de, de cereal, pero pan o pasta. Si vas a comer pan, ajá, cómete lo que corresponde a 10 a 15 centímetros de una baguette. Ajá, Eso te puede servir para que puedas hacerte una tortita de bacalao, o una tortita de pavo, o una tortita de algo más que se te antoje. Entonces, considera esa porción. Ahora, si vas a comer espagueti, uh -huh, ese espagueti, bueno, seguramente tiene crema. Si tiene crema, descártalo. Ajá. O, en este caso, busca a lo mejor la opción de que preparen mejor un espagueti en salsa de tomate. Es mucho mejor porque no va a contener la misma cantidad de grasa que contiene una pasta preparada con crema. Entonces, eh, si, si no te gusta el espagueti, lo que puedes hacer es a lo mejor considerar una, una opción más grande de baguette, a lo mejor una baguette de 18 o hasta 20 centímetros, que es bastante generosa, créeme que no vas a quedarte con hambre y créeme que la vas a disfrutar con el resto de tus alimentos. Algo que también, eh, antes de, 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 de mencionar la parte del postre, eh, algo que también debes tomar en cuenta es bebidas alcohólicas. Ajá, la Navidad se presta a que el vinito, que la champán o la sangría o la o alguna otra cosa, el digestivo. Entonces, procura beber máximo dos copas de vino, de preferencia tinto. Esto es muy, muy este, recomendable ya que hay estudios que comprueban que el vino tinto tiene propiedades antioxidantes y protectoras para el corazón, entonces no solo vas a beber, sino vas a beber algo que te va a beneficiar a tu salud la recomendación es una copa para mujeres y dos para hombres pero consideremos dos estándar porque es navidad, porque son las fechas porque etcétera. Uh -huh. evita por otra parte, bebidas preparadas con jugos, como la sangría evita eh, por ejemplo, cócteles eh, que contengan refresco o alguna cuba o algo como eso evita digestivos que tengan eh, a lo mejor mucha azúcar como es el caso del rompope las cremas no de mezcal y este tipo de cosas o bueno es bien bebidas que tienen alcohol y tienen azúcar evítalas, dos copas de vino tinto te van a hacer sentir bien vas a estar feliz y además estás brindando con tu familia el resto puede ser agua mineral Ajá. entonces puedes beber agua mineral, puedes beber agua natural o incluso puede haber la propuesta de preparar un ponche, ajá, con frutas y, y uh, con muy poca azúcar y entonces puedes uh, a lo mejor este también beber ponche que es una bebida caliente y muy muy tradicional de estas épocas. Para los niños, ojo, este, este, este diciembre, bueno, está lleno de sorpresas, regalos y dulces, entonces... Cuida en gesta de dulces de tus pequeños. Evita eh, darles a libre demanda las bolsitas de, de dulces, ¿no? De toma, este es tu regalo y tú administratelo. Es, con esto no quiero decir que seas así un padre completamente estricto y completamente autoritario. Simplemente debes poner límites. Entonces esos límites es, ok, te comes un dulce, elige cuál. Pero no es... ...toma aquí está la, la canasta de dulces... ...y no, o sea... ...administratelos y y pásala bien... ...porque qué sucede... ...que por eso incre incrementan los problemas de obesidad... ...los problemas de caries... Ajá, ...los problemas de, de también hiperactividad nocturna... ...los niños andan activísimos... ...después de las 6 de la tarde si les damos azúcar... ...entonces ojo con eso... ...y pues bueno... ...finalmente el último punto... El punto número 6 es que eh, bueno disfrutes en familia, disfrutes lo que comes, compartas con los demás y sobre todo que, que lo que comas lo comas sin remordimiento, sin culpa, que lo disfrutes y que bueno... Que, que pienses que es una ocasión especial y que, bueno, el día de, de mañana será otro día. Ajá, entonces eh, disfruta todo lo que comas sin culpa y sin remordimiento. Porque créanme que a veces se comen algo y están con la culpa toda la semana. Entonces, cómelo y, y disfrútalo. Y pues bueno, te, te invito a que me sigas en las redes sociales. Estoy en Facebook como nutrióloga Experta. Puedes seguirme en Twitter como @nutrióloga_e en Instagram como NutrólogaE, ¿eh? y si quieres leer o quieres escuchar estos podcasts, puedes hacerlo directamente desde mi blog, que es www.nutrólogaexperta.net. Bueno, te deseo felices fiestas, nos vemos y hasta la próxima.